0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymann und Wolfgang M. Schmidt. Bonjour et bienvenue. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir über Luxus sprechen. Ja, da lassen wir gleich mal die Champagnerkorken knallen, Gell. Champagner ist schon ein gutes Stichwort, denn tatsächlich spielt der Schaumwein aus der Champagne eine wichtige Rolle in der Luxusindustrie. Da ist zum Beispiel der Konzern LVMH, der 2019 einen Jahresumsatz von 53,7 Milliarden Euro verzeichnete und zu dem mehr als 70 Marken gehören, auch Champagnermarken. Eigentümer von LVMH ist Bernard Arnault. Der gute Kontakte pflegt zur Politik, etwa zu Brigitte Macron, die gern Louis Vuitton trägt. Und auch zu Donald Trump muss er ein recht gutes Verhältnis haben.
1: Ja, LVMH, LVMH, der Name bezieht sich auf die zum Konzern gehörenden Marken Louis Vuitton ursprünglich Hersteller von Koffern, inzwischen ein Luxuslabel, nicht nur für Handtaschen, sondern auch für Kleidung und Schuhe. Das M steht für den Champagner Mouette de Chandon und das H für den Cognac produzenten NSI. In den letzten 30 Jahren sind dann immer mehr Marken hinzugekommen und die neueste Errungenschaft von Bernard Arnault könnte bald das Schmuckunternehmen Tiffany sein. Da wird gerade noch über den Preis verhandelt. Erst wollte Arnault 16 Milliarden dafür hinblättern,
0: also keine ganz unbedeutende Summe. Nun zögert aber er anscheinend gerade. Als Filmliebhaber denke ich selbstverständlich da gleich an den berühmten Film Frühstück bei Tiffany mit Audrey Hepburn. Gegründet wurde der Juwelier 1837. Das Unternehmen blickt also auf eine lange Geschichte zurück und seine Produkte erlebten durch den Kultfilm eine enorme Aufwertung. Bis heute eigentlich behalten wir uns diese Aufwertung durch Fiktion, durch Geschichte mal im Hinterkopf. Auch Champagnermarken wie Mouet de Chandon oder Dom Perignon
1: sind reich an Tradition, auch wenn sie jetzt zum Konglomerat LVMH gehören. Und da könnte man jetzt natürlich auch fragen, ja, warum heißen die denn immer noch so? Also warum haben die jetzt nicht einfach alle den Namen LVMH oder gleich Bernard
0: Arnault? Und gleiches könnte man auch hinsichtlich der Modelabels Gucci oder Yves Saint Laurent sagen. Yves Saint Laurent ist ja schon lange tot. Die gehören Arnaults Konkurrenten, Nämlich Kering mit einem Jahresumsatz von 11,5 Milliarden Euro immerhin. Die Antwort fällt uns leicht. Das eigentliche Kapital sind die Marken selbst, nicht so sehr die dazugehörigen Herstellungsweisen und die jeweiligen Qualitäten der Produkte. Selbstverständlich spielt die Qualität auch eine Rolle, doch der Preis, der setzt sich schon sehr anders zusammen.
1: Wir müssen gleich am Anfang hier festhalten, Luxuswaren funktionieren nach etwas anderen Gesetzen als übliche Waren, die man sonst so einkauft. Die sollen ja meistens einfach nützlich sein. Ja, also auch wenn ich jetzt neben einem Supermarkt gehe, gibt es natürlich Marken und solche Markenprodukte sind in der Regel auch etwas teurer als Geschichts- und gesichtslose Eigenmarken oder No-Name-Produkte die aber interessanterweise auch immer wieder von den Markenkonzernen selbst produziert werden und dann einfach nur ein bisschen mhm. anders verpackt werden. Aber das soll heute nicht Thema sein. Bei wirklichen Luxusprodukten wie bei Edeluhren, Eau Couture kleidern oder Nobelparfums ist die Marke für den Preis aber wirklich komplett entscheidend. Und dahinter steckt eben ein ausgeklügeltes Marketing,
0: das wir nun mal näher beleuchten möchten. In einem Jahresbericht von Kering aus dem Jahr 2013 ist zu lesen, dass man bei Neuaufkäufen nach Markensuche, die, Zitat, sich durch ein außergewöhnliches Identitätskapital auszeichnen fest verankerte Werte und der Anspruch, Teil des Erbes zu sein. Das klingt wahnsinnig geschichtsträchtig, vor allem wenn man bedenkt, dass es doch nur um eine schnöde Erweiterung der Markenpalette zwecks Profitmaximierung bei einem solchen Konzern geht. Doch das Zitat enthält bereits den Kern dessen, was die Soziologen Luc Boltanski und Arnaud Esquire Bereicherungsökonomie nennen. Eine Kritik der Ware ist der Titel ihrer 700-seitigen, aber wirklich bahnbrechenden Studie über die Luxusindustrie. Um diese Luxuswelt zu verstehen, müssen wir uns jetzt mal von einigen
1: liebgewonnenen Denkmustern der Konsumkritik lösen. Also sowohl linke als auch konservative Konsumkritik, die hat ja in den vergangenen Jahrzehnten häufig diagnostiziert, dass die Welt immer uniformer wird. Wir alle trinken die gleichen Softdrinks und überall breiten sich die gleichen Fastfood-Ketten aus. Also ähm, Heiner Müller, der sagte mal, die jungen Leute, die sitzen jetzt alle bei einem bestimmten Fastfood-Konzern, den wir alle kennen, und lieben die Scheiße, die sie fressen, so sinngemäß sagte er das. Und äh, wir kennen das ja auch aus jedem Lautsprecher in jedem Winkel der Welt dröhnt dasselbe Lied. Also diese Entwicklung einer gewissen Uniformisierung und äh, kulturellen Homogenisierung, die lässt sich ja gar nicht leugnen dass diese Produkte überall rüberkommen. Und ich finde, da kann man sich auch mal ein Schlückchen Cola gönnen, Wolfgang.
0: Ja, das tue ich natürlich sehr gerne. Ja,
1: mhm. Prosi dir
0: ne? Ja, und das ist das ja nicht allerdings so nur eine Seite der Medaille. Die andere, die äh, beleuchten eben Boltanski und Esquerra. Bei der Bereicherungsökonomie, da kann man sogar sagen, wir haben es mit dem Gegenteil zu tun. Es geht hier nicht um Standardisierung, sondern um Differenzen. Im Übrigen zweifeln auch Boltanski und Esquer daran, dass es je nur um Standardisierung ging. Vielleicht bei rein auf Nützlichkeit angelegten Produkten mag das noch der Fall sein. Doch bei Produkten, die mehr als nur nützlich sein sollen, setzt man darauf, dass sich diese von anderen abheben. Unser Wirtschaftssystem ist auf Wachstum ausgelegt. Dieses kann aber nur entstehen, wenn immer wieder neue Produkte nachgefragt und produziert werden. Bekanntlich gibt es ja so etwas wie geplante Obsoleszenz. Also die Produkte werden so gefertigt, dass sie nach einer Weile kaputt gehen und man dann ein neues Produkt kaufen muss. Gesetzlich versucht man das immer mal wieder, mehr oder weniger energisch ähm, irgendwie einzuschränken, dieses Verfahren. Doch wir müssen aufpassen, dass aus diesem tatsächlichen Problem keine Scheindebatte wird.
1: Denn viele Konsumenten kaufen ein neues Produkt ja nicht erst dann, wenn das alte defekt oder verschlissen ist. Kleidung. Dekoartikel, technische Geräte wie Spielkonsolen oder Smartphones, Schmuck, Uhren, Autos, oft werden all diese Produkte ausgetauscht gegen etwas Neues, obwohl sich die Produkte eigentlich noch in einem ganz guten Zustand befinden. Das ist tatsächlich auch jetzt keine Entwicklung der letzten 20 Jahre oder so, sondern diese Konsumprozesse, die lassen sich schon früher besichtigen, zum Beispiel in den 1920er Jahren bei Henry Ford. Er glaubt an die Standardisierung und wollte eine Welt der totalen Effizienz, aber der hat eine Weile lang nicht so ganz verstanden, dass die Standardisierung zwar Massenproduktion ermöglicht, aber dass der Kapitalismus anders funktioniert, sondern dass er auch Differenzierung braucht. Also Ford er das Modell, Modell T. Und dieses Auto galt als unverwüstlich, aber genau das hat sich dann als problematisch herausgestellt, denn äh, dann ist ja quasi der Bedarf sehr, sehr lange gedeckt, wenn so ein Auto unverwüstlich ist und dann wird auch kein neues Auto nachgefragt und dann stockt die Produktion.
0: Schwierig. Sehr schwierig. Ford war so begeistert von diesem Auto, doch 1926 erkannte er, dass er aus Profitinteressen die Produktion des T-Modells einstellen muss. Bald lancierte er dann das A-Modell, obwohl man das T-Modell er noch hätte weiter optimieren können. Weitere Modelle folgten, denn je mehr Differenzen man schafft, desto mehr Kaufanreize setzt man. Noch in den 1960er Jahren hatten Automobilunternehmen oft nur eine Handvoll Modelle. Heute sind es mehr als 50 Modelle. Cabrios, Kombis, Limousinen, SUVs etc. Außerdem kommt noch die schier unendliche Variationsmöglichkeiten bei den Extras hinzu. Von Vereinheitlichung kann hier also wahrlich nicht die Rede sein. Ja, vor allem in den vergangenen Jahrzehnten hat es in der westlichen Wirtschaft
1: einen Paradigmenwechsel gegeben. Die Massenproduktion, die ist nach wie vor wichtig, aber zugleich hat man erkannt, dass auch anders Gewinn maximiert und Wert akkumuliert werden kann. Boltanski und Esker schreiben, als die Aussichten auf der Ausbeutung industrieller Arbeit Profit zu ziehen, sich zu verschlechtern begannen, musste der Kapitalismus, der zunächst vor allem von der industriellen Entwicklung abgehangen hatte, sich verlagern, um aus der Vermarktung anderer Objekte den größtmöglichen Nutzen zu ziehen.
0: Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts erlebte die Bereicherungsökonomie ihren Aufstieg und als Reaktion auf die Deindustrialisierung des Westens ist das auch zu begreifen. Die Autoren stellen diese Entwicklung an Frank, anhand von Frankreich dar, dass ohnehin in der Luxusindustrie eine Sonderstellung einnimmt. Mehr als 10% aller global gehandelten Luxusprodukte stammen aus Frankreich. Klären wir aber zunächst, was mit Bereicherungsökonomie gemeint ist. Um Luxuswaren zu verkaufen und einen möglichst hohen Preis zu erzielen und stets neues Interesse zu wecken, darf der Fokus nicht allein auf der Qualität liegen und schon gar nicht auf dem Nutzen. Niemand trinkt Champagner, um sich den Durst zu löschen. Niemand fährt einen Aston Martin, weil er von A nach B will. Um einen möglichst hohen Preis zu erzielen und um einen Kaufanreiz zu schaffen, muss vor allem eines ausgebeutet werden. Und das klingt erst einmal ein bisschen überraschend. Die Vergangenheit. Ja, wir hatten
1: eingangs schon gesagt, dass für Marken die Markengeschichte wichtig ist. Also das ist es, was sie wertvoll macht. Wer Luxusprodukte kauft, kauft sich also Geschichte. In der Bereicherungsökonomie spielt deshalb das Storytelling eine große Rolle. Dabei wird ein Unternehmen bzw. ein Produkt mit einer Geschichte verknüpft. Zum Beispiel heißt es dann, diese Uhr die wird seit 300 Jahren an diesem Ort gefertigt. Oder zu den berühmtesten Trägern der Vergangenheit gehört Staatsmann
0: X und Filmstar Y. Das verleiht dem Produkt... Das dann häufig ganz anders und vielleicht sogar überwiegend im Ausland produziert wird. Zugleich Authentizität und Identität. Das sind Hochwertwörter und... Identität, Authentizität, beide sollen auf den Käufer übergehen. Das Versprechen der Luxusindustrie mit ihrer ausdifferenzierten Produktpalette lautet, kauf dir deine Identität und Individualität. Das geht häufig einher mit einer Patrimonialisierung. Damit ist gemeint, dass man Produkte als Teil eines Kulturerbes inszeniert. Boltanski und Esquer machen das beispielhaft in einem Kapitel an dem französischen Örtchen Laguiole fest. Einige werden die berühmten Laguiole-Messer kennen. Dank dieser Messe boomt der Ort. Es sind tausende Touristen jährlich dort, es sind äh, Arbeitsplätze ohne Ende entstanden. Jeder möchte dieses Örtchen einmal sehen und man kann sich aber fragen, warum denn?
1: Ja, um Vergangenheit und um regionale kulturelle Identität zu erfahren. Und sie dann auch in Form eines Messers, dessen Herstellungsort man besichtigt hat, zu konsumieren.
0: Oder du das sagst das so unemphatisch, du musst doch jetzt auch dafür schwärmen. Du nee, ich bin begeistert. Ich du willst jetzt nicht auch, auch ein bisschen Vergangenheit und Identität? Ja, ich habe jetzt so. auch meinen
1: Urlaub direkt umgeplant, Wolfgang. <lacht> Das Verrückte ist jetzt, dass man sich für dieses Messer ganz lange nicht so wirklich interessiert hat. Also das Messer ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert ging das in, also schlief dann das Interesse immer mehr ein und auch die Produktion, die schlief immer mehr ein. Denn schließlich kann man ja industriell auch prima Messer fertigen. Aber dann erkannte man, dass man mit der Geschichte dieses ehemals begehrten und geschätzten Messers, dass man damit wuchern kann und daraus auch einen Touristenmagnet kreieren kann. In den 80er Jahren ging man in einigen verschlafenen Orten Frankreichs dazu über, die eigene Geschichte zu reinszenieren, um daraus Kapital zu schlagen. Nicht nur Tourismusverbände, auch Luxusmarken verstärkten den Bezug zu der Region, aus der sie einst kamen.
0: Boltanski und das Querschreiben, durch die Patrimonialisierung verändern sich die Lebensräume auf zwei Weisen. Zuallererst müssen die Lebensräume ein neues Erscheinungsbild in Gestalt, einer Mischung aus althergebrachter Vergangenheit und zeitgemäßen bekommen. Dabei wird versucht, die Spuren der jüngsten Vergangenheit zu tilgen oder zumindest zu verwischen. Man kratzt den Putz vom Mauerwerk, um darunter die Steine zum Vorschein zu bringen, damit es wieder aussieht so wie früher. Das heißt, wie man sich vorstellt, dass es im 19. Jahrhundert ausgesehen hat.
1: Jetzt zugleich muss es Dokumente geben, die bezeugen, dass die Produkte, also in diesem Fall die Messer, etwas Althergebrachtes sind. Und man könnte schon sagen, Lagiole ist dann so eine Art Disneyland für die Vergangenheit. Zugleich aber hat diese Vergangenheit, wenn auch nicht ganz in der idealisierten Form, tatsächlich stattgefunden. Und dieses Konzept von Guillolle finden wir überall, denken wir nur an das von der Deindustrialisierung arg gebeutelte Ruhrgebiet. Dort versucht man ja auch, wenn auch leider nicht ganz so erfolgreich, eine Aufwertung
0: durch Geschichtsträchtigkeit herzustellen. Man muss nur mal durch die dritten Programme im Fernsehen zappen. Täglich gibt es dort Dokus über herrliche Orte in Italien, Spanien oder in deutschsprachigen Landen. Und immer sieht man dann Senfmühlen, Käsereien oder Winzer. Dreiser zeigt gerade die Doku-Reihe Traumorte. Und ich habe mir die Folge zur Normandie jetzt mal angesehen. Das war hochinteressant. Wirklich im Minutentakt wird dann zu diesen idyllischen Bildern immer wieder gesagt, hier badete schon der berühmte Filmstar, dort trank der Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert immer seinen Wein, hier hat er sein Gedicht verfasst und das ist dann alles verwoben mit entsprechenden Produkten, die man da kaufen kann und Nobelhotels und so weiter.
1: Ja, es ist ja auch, also es hat eine gewisse Komik, diese Argumentation, ich meine, irgendwo muss Goethe ja mal langgelaufen sein. Ja. Also so.
0: Also und irgendwo gut. ist auch mal Brigitte Bardot schwimmen gegangen, das wird schon so genau. sein, ja.
1: Der Tourismus und die Luxusindustrie, die gehen also häufig Hand in Hand, was aber auch zu einer Exklusion derer führt, die sich dann diesen Luxus nicht leisten können. Also Botalski und Esker schreiben, dass Arme aus den patrimonialisierten Orten verdrängt werden, es sei denn, sie können als typisch für die Region kulturell aufgewertet werden. Also da wird dann zum Beispiel der Bettler zum Klochard romantisiert.
0: Sehr geschmackvoll, wie ich finde. Ja. Aber kommen wir nochmal auf die Luxusprodukte zu sprechen. Diese sollen einen möglichst hohen Preis erzielen. In der Bereicherungsökonomie wird also durch Vergangenheitsnarrative ein Wert produziert. Und es entstehen Differenzen. Luxusmarken stellen immer wieder neue Verknüpfungen auch dabei her. Wenn etwa ein moderner Künstler, der die japanische Kunst des 19. Jahrhunderts irgendwie erneuert hat, plötzlich Handtaschen eines alten französischen Unternehmens designt. Das heißt, der Wert einer Wahl steckt nicht so sehr in der Arbeitskraft, die für die Herstellung, die ja dennoch massenhaft stattfinden kann, benötigt wird. Es sind nicht diese Arbeitsprozesse, die Herstellungsprozesse oder die Materialien auch nicht mal so stark. Es geht nicht um die Qualität in erster Linie, die spielt auch eine Rolle, aber nicht in erster Linie, sondern Wert wird durch die passende Erzählung hergestellt. So rechtfertigt man dann auch unverschämt hohe Preise, sie Sie trinken hier nicht bloß ein Glas Champagner, sondern sie inkorporieren die Geschichte Frankreichs.
1: Ja, diesen Champagner-Trank auch schon Napoleon, wir haben ja schon mal über das Thema Landnahme im Kapitalismus gesprochen. Im Prinzip geschieht in der Bereicherungsökonomie nichts anderes. Man akkumuliert Kapital dort, wo man es bislang nicht für möglich gehalten hat. Man okkupiert nämlich die Vergangenheit. Ein heruntergekommenes Dorf oder ein verrottetes
0: Schloss, eine Jahre in die Jahre gekommene Marke, wird dadurch ganz plötzlich attraktiv. Ähnliches wird Bernard, Bernard Arnault auch anstreben, sollte er Tiffany kaufen. Zwar werden dort moderne Produkte angeboten werden und das wird jetzt nicht in ein Museum verwandelt, aber zugleich wird man die Verbindung zur Filmgeschichte gewinnbringend auszubeuten wissen. Nun gibt es aber auch
1: Trendprodukte, die in einer Saison jeder haben will und die danach sofort aussortiert werden. Das sind dann auch nicht unbedingt Luxusprodukte, ne? aber auch hier in diesem Sektor wird auf Storytelling und Differenz gesetzt, indem man das Produkt zum Beispiel mit aktuellen Stars verknüpft. So erhalten die Produkte eine, wenngleich junge Vergangenheit. Das ist der
0: Duft von Rihanna. Und auch bei Trendprodukten steckt in der Regel eine alteingesessene Marke dahinter. Meine absoluten Hassobjekte sind ja... Gummischlappen von Luxusherstellern. Es sind wirklich ganz gewöhnliche Schlappen. Also da kann man nicht sagen, normalerweise kauft man sowas für 20, 25 Euro. Doch jetzt mit den berühmten Logos drauf, kosten sie 500 Euro und mehr. Boltanski und Esquer schreiben zu solchen Fällen, dass manchmal der Preis den Preis rechtfertigt. Sie schreiben... Im Rahmen dieser Form ist der Preis also nicht das nachträgliche Ergebnis einer Beurteilung des Produkts unter Berücksichtigung von dessen Produktionskosten sowie der erhofften Gewinnspanne, sondern stellt für sich genommen eine intrinsische Qualität des Produkts dar. Mit anderen Worten, man kauft es, weil es teuer ist.
1: Ja, irgendwo muss das Geld ja schließlich hin. Also wir haben ja schon häufiger angesprochen, dass in den letzten Jahrzehnten vor allem reiche und superreiche steuerlich sehr begünstigt worden sind und dass sich dort immer mehr Kapital angesammelt hat und was soll man dann tun? Also man kann natürlich investieren, klar. Aber wenn die Realwirtschaft auch nicht mehr so viel Geld einbringt, na gut, dann kauft man sich vielleicht Kunstwerke oder Immobilien und hofft, dass irgendwer anders das einem später auch noch mal teurer abkauft. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Da ging es ums Thema Inflation. Es gibt eine sogenannte Vermögenspreisinflation. Ja. Also Immobilien, Kunstwerke, Haute-Couture-Mode wird rasend schnell immer teurer, weil es immer mehr Milliardäre gibt, im Westen,
0: aber auch in Indien, China, Brasilien. Jedes Jahr gibt es ja mehrere Studien, die belegen die weltweite Ungleichheit, die wächst für die Luxusindustrie. Sind das stets gute Nachrichten, denn eine hohe Ungleichheit bedeutet, dass die Reichen immer reicher werden, so dass die Nachfrage nach Luxusartikeln steigen wird, was übrigens auch die Aktienkurse, der ja schon genannten und viele andere äh, Luxuskonzerne verraten. Wenn man da mal schaut, wie die sich in den letzten fünf oder acht Jahren, zehn Jahren entwickelt haben, dann ging es da eigentlich immer schön nach oben. Auch jetzt sind die sehr, sehr stabil da oben, also vom äh, großen Knick haben die oft nicht so viel mitbekommen. <lacht> nee, das äh, kann man sich gut
1: vorstellen und viele Reiche kaufen diese Luxusgüter dann eben auch, wie eben schon gesagt, nur in der Hoffnung, dass ihnen in Zukunft ein anderer Reicher dir es gut abkauft. Also letztlich ist das auch Blasenbildung, anders kann man es gar nicht nennen, das ist Inflation. Das kann man auch auf den Kunstmärkten beispielsweise sehen, wo die furchtbarsten, hässlichsten, modernen Dinger vertickt werden äh, zu, zu Preisen, die unser eins in zehn Jahren nicht erwirtschaftet. Von daher, also das ist ganz interessant, aber auch da gibt es natürlich die umgekehrte Entwicklung, also das, was für das Luxussegment stimmt, dass man die Vergangenheit wiederbelebt, das gibt es natürlich auch auf dem Kunstmarkt, dass quasi die Vergangenheit der großen Meister zum Trumpf wird und dass dann ein kauffreudiges Publikum angelockt wird, das zwar in der Regel von Kunst rein gar nichts versteht, aber sich immerhin damit schmückt. Mhm. Übrigens. Ganz am Rande äh, dazu noch, Kiring und Arnaud haben mit die bedeutendsten privaten Kunstsammlungen Europas.
0: Aber vielleicht Zeit für eine kleine Anekdote, Ole. Ja, klar. Ähm, ich war vor zwei Jahren auf der Berlinale eingeladen, auch zum Berlinale Empfang bei Gucci. Beziehungsweise ein guter Freund hat mich dort mitgeschleppt und wir waren dann dort und ich hörte schon, ja das sei aber auch zu Ehren einer großen Regisseurin und es stellte sich dann heraus, dieser Empfang fand statt zu Ehren von Agnes Varda, das ist eine berühmte Regisseurin gewesen, ähm, von einer Weile gestorben, äh, der Nouvelle Vague. Und dann kommt man da in dieses Luxushotel zu diesem Empfang, bekommt also Champagner serviert. Äh, dort stehen äh, gut gekleidete, aber sehr gelangweilte Menschen herum und dann saß da auf dem Sofa Agnes Varda. Die saß einfach vollkommen deplatziert so da, weil es ja ihr zu Ehren alles stattfand. Und da habe ich mich auch gewundert, was will denn Gucci jetzt hier mit der 90-jährigen Agnes Varda? Ähm, jetzt nach der Lektüre der Studie wird mir so einiges klar.
1: Ja, was du da erlebt hast, das kann man wahrscheinlich relativ klar benennen. Also gewissermaßen beutet man auch da die Vergangenheit aus, aber in dem mhm. Fall halt die Filmgeschichte. Also ja. man verknüpft die Nouvelle Vague, ja etwas sehr avantgardistisches auch, mit einer Modemarke, die überwiegend Leute kaufen, die vermutlich jetzt nicht gerade täglich Godard oder Truffaut-Filme schauen ähm, und die können sich dann aber ein bisschen mit dieser Filmgeschichte schmücken.
0: Ja, das...
1: Und sehen ist, tun sie diese Filme übrigens erst recht nicht.
0: Ähm, ja, aber ich kann immerhin sagen, der Champagner war wirklich ausgezeichnet.
1: <lacht> ja, das freut mich, Wolfgang. Die Frage ist jetzt, gilt das alles nur für das Luxussegment? Wir hatten mhm. ja schon kurz auch darüber gesprochen, dass so bestimmte Taktiken aus dem Luxussegment dann auch in ähm, mittelpreisigen oder sogar niedrigpreisigen Sortimenten, dass sie da auch angewandt werden. Manche kennen ja diesen sogenannten Trickle-Down-Effekt, der wird davon ausgegangen, dass der wachsende Wohlstand der Reichen auch auf die Ärmeren runterrieselt, weil die Reichen ihr Geld investieren und verkonsumieren und davon profitieren dann ja auch irgendwie alle so ein bisschen, zumindest. Äh, Gerade die vergangenen 20 Jahre haben gezeigt, dass das nicht so ist. Es kommt leider kein warmer Geldregen von oben, wäre auch mal schön, eine äh, Liquiditätsschirme von oben, äh, aber tatsächlich gibt es im Marketing eben schon einen Trickle-Down-Effekt. Also was im Luxussegment erprobt wurde, das kommt irgendwann auch mal im Billigsegment an.
0: Mein liebstes Beispiel sind die Werbespots des Eisfabrikanten Magnum, der zu Unilever gehört. 2014 soll der Absatz bei 1 Milliarden Stück gelegen haben, also wahrlich ein Massenprodukt. Aber in der Werbung, da sieht das völlig anders aus. Da wird das Produkt besonders exklusiv inszeniert. In einem Spot beispielsweise sieht man eine junge Frau ein Luxushotel betreten. Sie geht in die exquisite Bar. Der Barkeeper beginnt virtuos verschiedene Zutaten zu mixen, gießt diese dann in eine sehr edle Metallapparatur. Diese öffnet sich und heraus nimmt die Frau ihr Eis am Stiel.
1: Ja, ich kann mich auch noch erinnern, diese Spots, die konnte man auch immer schön im Kino sehen und immer wenn dann die Frau noch in dieses Eis hineinbeißt, in diese knusprige Schokohülle vom Eis, dann klingt das so, als würde man im Glashaus sitzen und von allen Seiten schmeißen Leute Steine rein auf einmal. Also es knackt und knuspert so laut, dass es interessant wieder geworben wird und es gibt aber auch einen anderen Spot, da betritt eine Frau ein edles Juweliergeschäft, in dem jedoch Eis hergestellt wird. Und die Mitarbeiter, die messen die Zutaten dann ab mit einem goldenen Messgerät. Und dann ist eine ebenfalls goldene Maschine zu sehen, in der jedes Eis einzeln in Form gegossen wird. Suggeriert wird damit in beiden Spots die Eisproduktion. Die funktioniere da noch wie in einer Manufaktur vor einigen hundert Jahren. Nichts erinnert an die Massenproduktion. Dabei ist ja Magnum lediglich ein paar Jahrzehnte
0: alt. Selbstverständlich weiß jeder, dass es sich um eine werbende Darstellung handelt, die mit der Realität der Eisproduktion wenig zu tun hat. Doch das Massenprodukt erhält dennoch eine Aufwertung durch den Verweis auf traditionelles Handwerk und eine weit zurückreichende Geschichte. Solche Werbestrategien können wir inzwischen überall beobachten. Nahezu jede Restaurantkette setzt auf solches Storytelling. In den Speisekarten stehen pathetische Unternehmergeschichten, illustriert mit schwarz zweiß fotos Auch hier wird die Vergangenheit ausgebeutet, um den Wert der Ware zu erhöhen.
1: Ja, da wirbt dann ein, ein ich sag mal, zehn Jahre alter Kettenitaliener mit einem äh, Pizzarezept von 1845 oder so. Ja. ja. Also generell können wir feststellen, dass Identität, Herkunft, Geschichte ausgerechnet in den globalisierten Zeiten immer wichtiger werden. Das mag jetzt erstmal überraschen, aber tatsächlich sehnen sich viele nach der vermeintlich guten alten Zeit zurück, als die Welt noch übersichtlich war. Und das haben eben die Konzerne und auch gerade die Werbebranche erkannt und daraus ihre Schlüsse gezogen.
0: In den Luxusprodukten spiegeln sich... Nostalgische, retromanische, teils sogar reaktionäre und identitäre Weltanschauungen wieder, gepaart mit einem absurden Tribalismus, den man als Tourist dann global ausleben kann. Man kauft sich mit dem Produkt einer Luxusmarke nicht bloß eine Ware, sondern auch eine Tradition, die man selbst verloren hat und die gerade die traditionslosen Konzerne, die mit dieser Tradition werben, eigentlich verunmöglichen.
1: Ja, das ist der große Widerspruch der Luxusindustrie, aber um den zu vergessen, da hilft einem dann, das eine oder andere Gläschen Champagner
0: bestimmt. Womit wir wieder am Anfang sind und am Ende, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang